0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is dokter Louis Ide, gespecialiseerd in infectieziekten en werkt in het Jan-Palfijn Ziekenhuis in Gent. Goeiedag, meneer Ide. Goeiedag. Meneer Ide, we nemen contact met u op om eens even samen met u te kijken naar de. Corona-situatie En als u nu terugkijkt op die situatie, maar met de kennis van u, van die u nu hebt, wanneer kan u dan zeggen dat het u begon te dagen dat we niet zomaar met een griepvirus te maken hadden?
1: Oh, uh, dat is nu toch al een paar maanden geleden. Uh, dat was inderdaad uh, ervan uitgaan dat uh, in de wetenschappelijke wereld uh, men eigenlijk niet goed wist wat er aan de, de hang was. Dat heeft ook te maken natuurlijk met uh, China. Die, uh, ik zal het nog zacht uitdrukken, niet echt uh, transparant was met uh, de cijfers. Um, het virus um, is ook uh, wat niet gekend. En dat, uh, ja, die onzekerheid is natuurlijk heel speciaal en heel bijzonder. Um, ook moet je dan weten dat uh, een virus ja, beweegt zich natuurlijk ook in een context. Uh, en ik doe daarmee, um, ja, als een virus zich verspreidt. Um, heeft dat ook, heeft, zijn er ook andere factoren die de verspreiding in, hand, in de hand werken. En daar hebben we nu al beter zicht op, uh, maar in het begin niet. Maar uh, eigenlijk vrij vroeg dacht men ook toch al van, ja, tja, um, dat de hygiënemaatregelen in China zijn toch van een andere orde dan bijvoorbeeld die in Japan, Zuid-Korea of Singapore en, uh, of Taiwan. Dus de de markten waar uh, levende dieren, uh, vleermuizen, kikkers, uh, schildpadden, verkochten en gegeten worden, levend. Uh, Dat is typisch iets Chinees. Uh, Waardoor dat uh, toch altijd nog de hypothese is dat daar de overdracht van uh, dier naar mens uh, gebeurd is. En uh, dan is het ook nog niet zeker dat een virus zich adapteert aan de mens en uh, zomaar verspreidt. Plus dan de gegevens van China die onduidelijk waren, um, ja, dat, uh, toen was het eigenlijk nog heel onzeker. Toen Italië aan de beurt kwam, um, denk ik, werd ik al sinds wakker. Um, maar uh, moet ik ook zeggen, um, en dat blijf ik ook wel bij, um, de context in Italië is ook anders. Hè. Um, dat zijn nu wel hypotheses die ik formuleer, maar ze zijn wel valabel in die zin. Uh, Noord-Italië is demografisch iets ouder dan de rest van Italië en andere landen in Europa maar ook de, de manier van leven is anders hè. de Italianen uh, met, een, met een, een, beetje een kleurrijk beeld zou ik zeggen om acht uur s morgens drinken ze hun koffietje uh, op een piepklein uh, café dicht bij elkaar de mannen omhelzen elkaar innig hè. wij doen dat allemaal niet en dan s'avonds gaan ze bij La Mama uh, drie generaties uh, spaghetti eten en in het weekend gaan ze dan ook nog eens allemaal naar de voetbal of naar de volleybal, uh, naar de massemanifestaties. En dat zijn uh, andere contexten dan hier. En dus men dacht uh, aanvankelijk, en ik dacht dat uh, ook, uh, dat dus uh, op die manier het virus zich anders zou uh, ja, toeslaan, hè, door de context dan. Um Ook omdat bijvoorbeeld het aantal intensieve bedden in in ons land uh, vrij hoog is, proportioneel. Dus dat we ook wel wat meer aankonden dan bijvoorbeeld in Italië en Spanje, waar men zwaar bezuinigd heeft op uh, op gezondheidszorg. En dus het aantal bedden en het aantal intensieve bedden uh, wel wat laag zijn. Ik ik weet dat ook uit de ervaring. We hebben hier een aantal chirurgen die zelfs in Rome uh, opereren. En die zijn daar heel klaar in. Ook de hygiëneregels... Uh, die er hier uh, in Vlaanderen toch ondertussen keihard ingestampt zijn, zijn ook van een andere uh, uh, orde uh, dan uh, uh, bijvoorbeeld in de zuiders Europese landen, waar bijvoorbeeld ook meer resistente bacteriën zijn. Uh, Dat zijn allemaal facetten uh, waarmee je moet rekening houden, maar dan zie je toch dat dat virus uh, zich inderdaad toch uh, niet echt vriendelijk gedraagt. Ik wil toch wel uh, eraan toevoegen dat uh, Men mag dat toch niet onderschatten, dat griep toch ook uh, nog altijd een zeer grote doder is. Hè. Ik weet wel dat uh, er zijn nu meer coronadoden zijn, maar vergeet toch niet, uh, vorig jaar waren er ook een half miljoen mensen gestorven aan de griep in de wereld. Uh, in uh, België in 2018, uh, als ik me goed herinner, waren dat een dikke 3000. Vorig jaar 2000. Uh, alleen blijven wij ook spreken over het gewoon griepje. Uh, en dat stoort mij toch ook wel. Uh, het is niet een gewoon griepje. En een griepje treft ook jonge mensen. Het heel bizar is nu, en uh, dat is nog niet heel duidelijk waarom, uh, maar het coronavirus laat onze kinderen precies met rust.
0: Op het moment dat u dat beseft heeft, van dat dit toch wel anders was, um, heeft dat veel voor u betekend, uh, voor uw werk in het ziekenhuis?
1: Ja, eerst en vooral hebben we, um, dus, uh, laten we zeggen... Um, een uh, dikke twee maanden geleden uh, hebben we onmiddellijk geschakeld en uh, de stok aan maskers bijvoorbeeld achter slot en grendel grendelverstoel um, dus wij we zijn er eigenlijk onmiddellijk bovenop gaan zitten ook door het feit dat ik uh, eigenlijk al een strategie had voor uh, griepepidemies of voor anderen, hadden wij eigenlijk al een, als ziekenhuis, maar we zijn daar een beetje atypisch in hadden wij zelf al een goede startvoorraad van maskers Um, dat is omdat ik eigenlijk altijd al gedacht heb dat, dat zoiets kon. Ik had wel eerder verwacht dat het een, een nieuw griepvirus ging zijn. Hè. Uh, en dat zal ook waarschijnlijk nog komen. Een nieuw uh, um, griepvirus. Dus elk jaar is het een nieuw griepvirus. Maar, uh, in technische termen noemen ze dat uh, antigenetic drift. Maar plots komt er dan een drift. En dan hebben we een nieuw griepvirus, al had de Spaanse griep, 100 jaar geleden. Die 30, 40 miljoen doden gemaakt heeft. Um, dus... Op, op dat vlak euh, had ik wel wat voorraad. Alleen heb ik die dan sommigen laten uit het magazijn halen. En euh, zijn die fysiek in het bureau van de hoofdgeneseer gelegd geweest. Zodat er niemand eraan komt. En dat die heel mondjesmaat werden uitgedeeld. In functie van de, uh, het mogelijke risico dat mensen uh, zouden uh, kunnen lopen. Um, maar vanaf dan was het ook uh, ja, pokken druk op het werk. Hè. Uh, in die zin dat uh, vrij snel bleek dat er een tekort aan beschermingsmateriaal was. Dat is trouwens de grootste stressfactor in de zorg geweest, nog altijd. We moeten weten dat het coronateam, um, dat zijn een zevental mensen, uh, elke dag begint, elke dag, met alle lange lijsten van de stokvoorraden van het ziekenhuis te bekijken en hoe die stokvoorraden dalen en waar wij moeten uh, oplossingen uh, vinden. Bijvoorbeeld uh, niet alleen in de maskers, maar ook in de schorten. Uh, wij, Zagen wij op een bepaald moment een tekortrijding. En dan hebben wij zelf stof gezocht en hebben we de Asterse carnavalisten bereid gevonden om uh, schorten te naaien. En ze doen dat zeer goed, hè. die kunnen mooie kostuums maken, uh, die hebben die techniek en die maken perfecte uh, schorten voor ons, die wij nu aan het gebruiken zijn. Dus uh, ja, uh, de persoonlijke beschermmiddelen, dat was uh, echt wel een pijnpunt.
0: En nog... Ja, en wat is nu uw taak eigenlijk in het ziekenhuis? Van, eh, onderzoekt u het, ziek, het virus? Helpt u patiënten? Of hoe omschrijft u uw taak?
1: Uh, mijn, ik ben dus een infectiecontrolespecialist. Eigenlijk niet infectioloog. Een infectioloog die kijkt van arts naar patiënt. Ik ben een infectiecontrolespecialist. En die hoor je amper in de media, omdat we eigenlijk veel te veel werk hebben. Wij zijn als het ware, als je het in uh, termen van het uh, militaire uitdrukt, de de genietroepen van het leger. Wij zorgen eigenlijk dat alles uh, zo geregeld is in het ziekenhuis, uh, dat uh, we optimaal kunnen functioneren. Dat wil zeggen, alles wat stokvoorraad is, alles wat reorganisatie is van het ziekenhuis, het leegmaken van het ziekenhuis, hoe dat moet gereinigd worden, wie mag binnen, wie mag niet binnen, al zo'n zaken, alle problemen, komen eigenlijk terecht bij mij. Zelf genees ik geen patiënten. Ik kom amper op de corona-afdeling, af en toe wel, om te controleren of daar de procedures, want we hebben er nu al meer dan 30 procedures, puur op corona, of die wel gevolgd worden. Dus, en mijn job is eigenlijk een, voornamelijk een risicobeheersing. Dus infectiecontrole, specialisten zijn de mensen bij uitstek... Die beseffen dat het nulrisico niet bestaat. Vandaar dat wij ook zeer genuanceerd zijn in een, in een risicoanalyse. Wij kunnen omgaan met risico, wij kunnen omgaan met het verlies van patiënten, omdat wij eigenlijk beseffen dat het nulrisico niet bestaat. Wij doen dat, dat is onze dagelijkse job in het ziekenhuis. En, en wij proberen dus eigenlijk door zoveel mogelijk maatregelen te nemen, het risico te beperken. Eén maatregel. Uh, in, in zijn eentje werkt niet. Dus bijvoorbeeld een, een mondmasker op zich, dat werkt niet. Uh, het werkt wel als je, uh, het werkt wel deels. Hè. Uh, maar als je enkel dat doet, is dat niet genoeg. We moeten verschillende maatregelen nemen. En het is de veelheid van die maatregelen die, uh, die ervoor zorgt dat het, dat het werkt. Bijvoorbeeld bij de heropstart nu van het ziekenhuis. Uh, uh, kunnen wij, we kunnen heropstarten. Waarom? Omdat wij dus uh, de zorgverstrekkers hier hebben twee maskers per dag. Maar de patiënt krijgt ook een masker. Uh, ook de patiënt moet op tijd komen. Met de communicatie via sms, via uh, Facebook. Zeggen wij dat hij moet op tijd komen. De artsen doen uh, uh, consultaties elke 20 minuten in plaats van 10 minuten. We hebben daarvoor de digitale agendas aangepast. Uh, de stoelen zijn uit elkaar gezet. Met uh, speciale stickers waar men mag gaan zitten en waar men niet mag gaan zitten. Dat controleren we dan ook. Dus dat zijn nog maar een paar maatregelen, dat zijn er zo nog. Het zijn al die maatregelen tezamen die ervoor zorgen dat je eigenlijk een risicoreductie hebt. En ik ga houtvast tonen in mijn ziekenhuis, uh, dat is een goede graadmeter, is eigenlijk uh, te zien hoeveel mensen dat er uh, bij je zorgpersoneel uh, positieve tests zijn. Dat zijn er slechts zeven die zorggerelateerd uh, uh, positieve tests zijn op een staf van 1200 mensen. Uh, Allee, waarvan, die zeven waarvan we vermoeden dat dat zorggerelateerd is. En uh, ze in het alle zeven goed. Dus uh, ja, dat is, uh, allee, tot nu toe ben ik eigenlijk zeer tevreden. Maar uh, wat doen wij nog? Ja, uh, ik doe mee aan, aan een paar studies met u gent. Uh, een studie rond selenium. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook gezien uh, in de literatuur. Uh, samen met een vriend eigenlijk, die prof bioingenieur is. En die daarop gespecialiseerd is op selenium. Um, dat was een babbel en hij, um, hij zei, ja, selenium, misschien is selenium tekort ook wel een, kan bijdragen tot het verergeren van een virale infectie. En dat deed een belletje bij mij rinkelen, omdat wij dat bij HIV-patiënten, zink en selenium, nog gebruikt hebben. Um, en in bepaalde populaties is de zink, um, hoeveelheid in het bloed, wel wat laag bij oudere mensen bijvoorbeeld, zien we dat vaak. Maar we zien dat ook in Noord-Italië en Wuhan. Uh, nu, um, voor wat betreft de Wuhan is er zelfs niet alleen een correlatie gezien, is er nu recent ook een causaliteit gezien, een echt verband. Um, dat wil niet zeggen dat, dat een tekort aan het selenium sowieso. Uh, allee, als je dan selenium neemt, dat het oplost, he. totaal niet, he. voor alle duidelijkheid. Uh, maar het, uh, het is wel een, bij, is een bijdragende factor, zo'n contextuele factor, waar ik daar straks over had. Dus daar zijn we ook nog mee bezig. Um, ja, alle rechtlijnen lezen, alle, alle wetenschappelijke literatuur lezen. Uh, en dat is echt een, een probleem geworden, want er wordt zeer veel rommel gepubliceerd. Zelfs in grote tijdschriften worden onder de tijdsdruk de nu artikels gepubliceerd die wellicht na een paar maanden zullen teruggetrokken worden, omdat ze niet voldoen. Er uh, wordt zeer veel ook op sociale media gezet, die niet klopt. Heel het verhaal van uh, de ibuprofen. Ik heb me daar uh, eigenlijk een beetje kwaad over gemaakt. Dat, uh, ja, dat is de Franse minister van volksgezondheid. Die natuurlijk een grote toeter heeft op uh, sociale media, die dan zegt: uh, ibuprofen het corona. Er was geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Samen met een collega hebben wij uh, de WHO en de, en de kranten zitten bestroken van dat het klopt niet. Twee dagen later heeft de WHO en het uh, Europees Geneesmiddelenagentschap dat bericht van zijn website verwijderd en zegt dat er inderdaad geen wetenschappelijk bewijs is. Dus om wat te zeggen, uh, het is, uh, ja, het is een, uh, soms ook zeer moeilijk om, om gewoon. Wetenschappelijke literatuur het kaf van het koren te scheiden.
0: De eerste weken, en u verwees er al naar, hoorden we natuurlijk de grote kreet om beschermingsmateriaal bij eender wie dat in de zorg staat. Verloopt dat inmiddels beter? Hebben jullie nu meer toegang tot beschermingsmateriaal?
1: Ik zou zeggen, dankzij het werkveld zelf en ondanks de federale regering. Uh, uh, Dus wij hebben... uh, Eigenlijk, de teststrategie is nu uh, verruimd. Hè, dus we moeten nu veel meer mensen testen. Maar de ziekenhuislabo's hebben geen wissers. Allee, bedoel, uh, wat dat we wel gekregen hebben, is 1500 spatbrillen. Na twee maanden. Allee, uh, we kunnen nu... We hebben, dat zijn de 1500 dat zijn er meer dan, dan we personeel hebben. Um, en nu is dat eigenlijk a little too late. <laughs> um, maar bon, we gaan ze wel gebruiken, maar we gaan ze niet weggooien. Maar uh, allee, wij hadden eigenlijk al... Uh, ja, een, paar, een paar maanden geleden schorten mondmaskers dat dat al veel, veel vroeger moeten uh, beschikbaar zijn hè. dus uh, ja, dat is toch allee, als je dat ook ziet, uh, eerst zat dat bij Magy de Broek dan bij de Bakker, dan bij Geens nu bij Gauffin ook al uh, allee, vier veterale ministers die zijn bezig met mondmaskers veel hecker kan het niet meer zeker
0: moet er daar dan volgens u, want ja, u bent natuurlijk ook actief in de politiek, van, is dat wat u zegt van oké, okay, als dit voorbij is? Want ik neem aan dat uw eerste zorg natuurlijk nu wel eh, in uw ziekenhuis ligt, maar als het voorbij is, eh, gaat u er dan op aandringen dat daar toch een degelijk onderzoek gebeurt?
1: Ja, absoluut. Uh, maar nu zou ik wel zeggen: uh, uh, wat ik daarnet zei, is dus een frustratie vanuit het veld. Hè. Dat wordt ook breed gedragen. Ik ga nu niet direct zeggen wie zijn schuld dat dat is, dat heeft ook geen zin, Uh, met de vingerwijzen nu. We moeten dit uh, eerst doormaken, maar effectief, eens de crisis gedaan is, uh, of wat komt te liggen, uh, mag alles een een keer goed bekeken worden. Ik hoop dan ook dat er de
0: juiste lessen uitgetrokken worden. Ik las dat u al weken aan het werk bent. Hoe houdt u het vol?
1: Wel, ik ben wel een en ander gewoond, dus dan kan ik hard werken. Uh, Het moet zijn dat mijn uh, politiek engagement nu wel een beetje toegeschroefd is, (laughs) waardoor ik dus uh, wat meer tijd heb. Ik ben inderdaad nu uh, zeven op zeven al uh, uh, meer dan twee maanden bezig. Probeer uh, op tijd toch rond middernacht te gaan slapen en uh, rond zeven uur op te staan, dan heb ik zeven uur slaap. Uh, Dat is uh, meer of voldoende. Um, af en toe moet ik een keer uh, wat stoom dat natuurlijk um, um, moet wel zijn. de laatste twee weekends kon ik in de namiddag wel uh, wat thuis blijven maar pas op, als ik dan thuis ben, belt men mij nog, hè, moet ik dan, uh, worden doorgebeld je, als de resultaten doorgebeld worden, dan begin ik te schuiven met de patiënten naar welke afdelingen ze moeten, hè, naar de rode afdeling, de corona afdeling, of naar de verdachte oranje afdeling of naar de post-covid groene afdeling, dus dat hoort er allemaal bij uh, dus het stopt wel niet als ik thuis ben. Wel, voorlopig gaat dat wel. Uh, als ik voel dat ik echt in het troot zal gaan, uh, zal iemand anders het moeten overnemen. Hè. Uh, niemand is onvervangbaar.
0: En voor uw collega's, van, wat is de indruk uh, daar? Kunnen zij nog stand oh. houden? Hoe zwaar is de stress voor wie echt in de frontlinie ook staat?
1: Ja, maar wij letten daarop. Dus wat, een van onze jobs is ook als uh, controlespecialist, dat is bijvoorbeeld... Dat de equipe, uh, verpleegkundigen die op de rode coronastraat staan, dat die soms uh, ver, uh, uh, vervangen wordt, hè. En Niet allemaal ineens, maar dus oh, dat, zeg maar, je maar iets. hebt een equipe van tien man en dan na een paar weken uh, schuiven twee nieuwe mensen in. Uh, waardoor dat de, uh, de ervaring en de kennis blijft, uh, maar dat je nieuw bloed uh, stopt. Uh, zodanig dat die mensen ook wel kunnen ontspannen. Uh, ook kijken wij continu naar de... Dus de, de dus wij proberen eigenlijk, uh, tot voor kort was er bijna geen actieve, normale activiteit, waardoor wij een aantal mensen konden thuishouden. Uh, bijvoorbeeld, wij hebben voor het plankweekend van, uh, was nu, ik weet niet meer welke dat was, uh, was met Pasen, zeker ja, hebben wij bewust een afdeling gesloten, zodat dan al die mensen met Pasen thuis konden zijn. Hè, waardoor dat ze dan een beetje op adem kunnen komen en weer opnieuw ingezet kunnen worden. Dat is allemaal dingen logistiek, hè, van uh, dat wij. Uh, dat, dat hoort er allemaal bij. Dat is, uh, en zo moet je ervoor zorgen dat, uh, dat de mensen oké okay blijven. Uh, wij bevragen ook de mensen, hoe uh, is het? Eh, uh, gewoon familieers. We denken dat dat goed zit. Er is ook een, uh, een, ze kunnen ook online een barometer uh, uh, invullen. Dat is een barometer van, uh, van uh, professor Roderis. Uh, die, die wel redelijk in elkaar zitten en zo kunnen we detecteren als er ergens problemen zijn maar ik ga oud vast voorlopig lukt dat wel er zijn natuurlijk ook artsen die thuis zitten hè, die tot voor kort uh, weinig activiteit hadden um, maar die mogen nu weer daar beginnen hè. we zijn sinds 4 mei uh, zachtjes daarop gestart uh, maar wel verantwoord ook hè. Um, want bijvoorbeeld als je operaties uitvoert moet je genoeg anesthetica hebben uh, en die anesthetica wordt ook gebruikt voor de coronapatiënt, dus moet je gaan cijferen en tellen, om toch x aantal weken die, de operaties dat je doet, uh, te kunnen volhouden en, uh, en tegelijk, uh, als er een tweede golf zou komen nog anesthetica te hebben, vooral het geval dat er nog uh, coronapatiënten meer zouden bijkomen. dus uh, dat is allemaal ja, zeer veel cijferwerk
0: u verwijst nu naar het feit dat er inderdaad een voorzichtige exit uh, begint op gang te komen, dus ook in het ziekenhuis. Wat, wat, wat betekent dat nu voor jullie als ziekenhuis? Ik neem aan dat er niet dringende behandelingen terug opgestart worden, maar ja. dat dat toch helemaal anders verloopt dan vroeger.
1: Ja, ja, dat heb ik al de straks gezegd. Dus uh, de constataties, uh, 20 minuten blokken, uh, spreiding in de wachtzalen. Uh, minder OK, uh, zalen zijn uh, open. Uh, vergis u wel niet, niet dringende zakken gebeuren nu ook. Maar bijvoorbeeld als u uh, pijn in de rug hebt, uh, hè, twee maanden geleden, en uh, ja, okay, een weekje wachten, okay, dat gaat wel, twee weken, dat gaat misschien ook nog. Drie weken, ik zal wat extra pijnstellers nemen. Maar na vier, vijf weken, dan begint u toch wel, uh, allee, dan heb je wel uh, het gevoel van, dan wordt mijn probleem toch wel iets dringender. We hebben ook gezien dat een aantal mensen te laat naar het ziekenhuis kwamen, wellicht uit schrik. En dat een, de een myocardinfarcten, dus het hartinfarct, wel zwaarder uh, uh, naar voren kwam. Of zelfs te laat. We zien ook meer suïcidepogingen, mensen met depressie. Uh, dus dat zijn allemaal de zogenaamde collateral damage, die je niet in de statistieken ziet. Hè. En dus uh, is het wel goed dat we hierop gestart zijn. Eindelijk zou ik zo zeggen... Want een heel deel van die probleem moet toch echt wel nog uh, verdienen nu echt uh,
0: dringende aandacht. Veel mensen vragen zich misschien af of dat het nu wel veilig is om naar het ziekenhuis te gaan. Is het veilig of zijn dat broeiaarden waar uh, toch net iets makkelijker besmetting kan opgelopen worden?
1: Uh, bij ons sinds is het superveilig. Het mooiste compliment dat ik kreeg van mensen van, ont- van het onderhoud en Technische dienst die mij zijn, dat ze hun er veiliger voelen in het ziekenhuis zonder dat ze een mondmasker droegen. Want als ze social distancing deden tijdens een job in het ziekenhuis, was een mondmasker niet nodig. Uh, ze voelden zich veiliger in het ziekenhuis dan dat ze in de supermarkt waren. Dus uh, ik denk dat dat vlak dat dat oké okay is. Ook uh, patiënten geven ons dat wel aan dat ze zich veilig voelen. Ze krijgen nu ook een mondmasker. Uh, ja, onze coronapatiënten zijn ook gescheiden. Hè. Dat is, uh, die afdeling is ook hermetisch afgesloten. Zelfs artsen mogen niet zomaar binnen op die afdeling. Je moet een gegronde reden hebben om binnen te mogen op die afdeling. Zo proberen wij dat toch wel uh, veilig te houden. En het feit dat wij uh, geen kruisbesmettingen hebben van patiënten naar personeel of omgekeerd, uh, bewijst daarin dat die aanpak wel, uh, wel, wel loont. Maar voorzichtig hoor, en alles wat ik hier ook zeg, toch... het is allemaal niet zwart-wit, uh, het moet zeer genuanceerd zijn. Uh, en, uh, en het is uh, eigenlijk uh, dag na dag bijsturen. Wat ik nu vertel, het kan morgen allemaal achterhaald zijn.
0: Denkt u dat we vanaf nu in een ja, wat men zo noemt anderhalve meter maatschappij moeten leven, allemaal met een mondmasker op?
1: Oh, dat is moeilijk te zeggen. Uh, veel zal afhangen of er een vaccin komt. En ik hoop, dat is eigenlijk hetgeen waar mijn vurige vuurig, hoop is, dat het vaccin er snel komt. Komt het vaccin er, uh, ja, zal, dan, zal die, moet zijn, de mondmasker en social distancing misschien wel wat verslappen? Uh, en gaan we toch wel, uh, ik hoop dat het menselijk contact ook weer kan. Zolang het vaccin er niet is, zal het, toch wel, uh, zal het, zal het een maatschappij zijn met een klein beetje met de handrem, Denk ik. Uh, en gaan we moeten zelf ook aan risico-inschatting gaan doen. Hè? Wat kan, wat en niet kan. Hè? Uh, ja, maar dat is een beetje hè. En dat is, ook, uh, het zal ook, dat is ook een cultureel gegeven, hoe we dan mensen daarmee gaan omgaan. Hè? Een ene volk is al gedisciplineerder dan het andere volk. He. Um, cultureel gewoon. Dus um, ja, wordt afwachten.
0: Hoe is het eigenlijk met de Van Randst van club? Want ik zag een tijd geleden een uh, mooie foto op de Facebookpagina van het Jan Palfijn met allemaal uh, de veelkleurige truien. Wordt dat nog gedaan?
1: Nee, 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 dat was eenmalig. Dat was een practical joke. Je moet weten. Um de beste manier om uh, soms uh, uh, in, een, in, een, in een zeer zware, stresserende, situa- een vermoeiende situatie te werken, is soms wel wat humor. En uh, ik weet niet meer hoe dat er sprake kwam, maar die truitjes van Van Rans. ja, dat was er even in het nieuws. En uh, toen uh, zei mijn collega verplegergyenist, uh, wij hebben er nog zo thuis bij. Ah, bon, dat doen we dan een keer aan, alsof we de Mark Van Romst fanclub uh, zijn. We hebben nog zo van die practical jokes uh, uitgehaald, hoor. Uh, dat is... Uh, ik moet zeggen, um, kijk, rond de experts heb ik eigenlijk twee favoriete uh, mensen die zeer goed communiceren. En juist ook, dat is, um, ik vind dat Steven van Gucht dat eigenlijk wel goed doet en genuanceerd. Uh, en, uh, en ook dingen, um, professor Pierre van Bamme. Uh, die trouwens een internationale autoriteit is op vaccinologie. Hè. Ik hoop dat de man daar ook uh, zijn, uh, zijn steentje kan bijdragen uh, in het uh, zoeken naar een vaccin.
0: Dokter Ide, wanneer denkt u dat uh, u eens even terug in de zetel gaat kunnen ploffen en uh, echt kunnen relaxen?
1: Uh, Wel, ik denk wel dat ik de komende weken ga proberen uh, wat af te bouwen dat ik een keer een weekend heb. Uh, uh, Ik droom ervan van uh, in juli of in augustus dan toch uh, toch, uh, een keer naar het buitenland te kunnen, ook al is het in Europa. Ik denk trouwens dat als het enigszins kan en verantwoord is, dat, we dat, dat dat moet. Toerisme is een belangrijke economische factor. Ik denk dat het dramatisch zou zijn voor Italië, Spanje, Frankrijk dat er geen toerisme is. Dat is een economische sector. Ik denk dat de economie echt moet daarop starten, maar wel verantwoord. Hè. Maar ik wil ook toch zeggen dat de economie leidt tot welvaart, maar ook tot welzijn. Werken is ook sociaal contact... Um, wel, dat is dus ook echt een factor van um, ja, menselijke interactie men onderschat dat vaak um, en dus moet er um, allee, uh, het, is, het zou goed zijn dat, dat dat op een verantwoorde manier wel is waar dat we de boel weer op gang trekken en dan persoonlijk voor mij um, ja, als dat dan de toerisme daarbij zit en, um, en ik even naar buiten kan om mijn hoofd leeg te maken want dat, dat is wel nodig <laughs> op den duur uh, zou dat welkom zijn maar goed kan het niet, Uh, dan zal dat zo zijn voor iedereen. Dat zal uh, week per week bekeken worden, denk ik.
0: Dokter Ide, dank u wel dat u een inkijk hebt gegeven in uh, wat u allemaal doet, Uh, proficiat, met uw inzet. En dank u wel daarvoor. Beste luisteraars, we hopen dat u ook uh, veel hebt bijgeleerd van deze uitzending. We heten u uiteraard van harte welkom uh, tijdens een volgende podcast. En zeggen dan ook, tot dan, dag.